1: Мы исходим из того, что сначала нужно создать, несмотря на... Все благородство этой цели, политической интеграции, нужно сначала создать экономический базис, экономическую основу, фундамент для того, чтобы двигаться дальше, в том числе и на политическом треке. Мы этих вопросов пока не обсуждали. Повторяю еще раз, полагаем, что прежде всего нужно заняться экономикой, а все потом естественным образом будет требовать дополнительного регулирования, в том числе, может быть, и на уровне союзного парламента, я не исключаю, что такое может быть создан. Но для этого нужно, что называется,
2: подрасти. Здравствуйте. Сейчас обсудим сказанные и сделанное Александром Лукашенко и Владимиром Путиным в деле сближения союзных государств России и Белоруссии. А также поговорим о том, что тут можно расслышать между строк. У микрофона Владислав Горин. Это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Здесь заместитель главного редактора ру Максим Самаруков. Максим, приветствую. Добрый день. Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. На встрече они согласовали 28 союзных программ, направленных на интеграцию России и Беларуси. Я говорю вот этим официальным языком, но он важен, потому что, кажется, за ним что-то скрывается, и нужно попробовать это все расшифровать. Крайне любопытно они на пресс-конференции выражались. Лукашенко сказал, что надо будет, мы сблизимся плотнее унитарного государства. Вообще, почему вы нас спрашиваете про интеграцию? Так-то мы не Собираемся сближаться максимально, потому что это противоречит воле наших народов. Путин ответил, в свою очередь, что мы пока создаем экономическую базу, а потом, если нужно будет, создадим органы политической власти. Вот я хотел бы, чтобы мы все-таки это попробовали расшифровать и, может быть, даже по-публицистически задам вопрос, каким будет объединение двух стран, если оно возможно, если такая цель ставится. Но сперва технический момент подписано 28 интеграционных программ. Процитирую Путина. Он сказал, мы договорились о проведении общей макроэкономической политики, гармонизации денежно-кредитной политики, интеграции платежных систем, обеспечении информационной безопасности, углублении сотрудничества в таможенной и налоговой сфере. Мы договорились о создании единой методологии для гармонизации всех косвенных налогов и создании органа, который будет контролировать эти процессы. Это позволило договориться о переходе к единой промышленной политике и о доступе к госзакупкам и госзаказу. Ты понимаешь, о чем тут говорится?»
1: Ну да, по отдельным элементам, конечно, можно разложить. Особенно какие-нибудь вещи, понятные совершенно, типа единой платежной системы. Да? Понятно, что сейчас белорусские банки, сплотнувшись с санкциями западными, у них возникают большие проблемы с тем, чтобы использовать такие вещи, как виза, мастер и тому подобное. Да, И Беларусь самостоятельно не может создать свою собственную национальную платежную систему. Поэтому, скорее всего, ей придется внедрять, ну, по крайней мере, в какой-то степени, в каких-то банках, которые под самыми тяжелыми санкциями, которые находятся, да, придется внедрять платежную систему МИР, например. В этом вопросе, например, не вижу никакого суперпрорыва, потому что это вынужденный шаг со стороны белорусского руководства. В других местах, типа, например, мы собираемся гармонизировать нашу кредитно-денежную политику. Ну, на мой взгляд, это такой отход Видимо, переговоры по единой валюте абсолютно провалились и поняли что все это абсолютно бесперспективно, но пустое место оставить нельзя, поэтому написать надо что-то такое туманное, на что согласятся обе стороны. Вот придумали формулировку даже не про единую денежно-кредитную политику, а просто про гармонизацию единой кредитно-денежной политики, которая, в общем, показывает, что до единой кредитно-денежной политики еще далеко, потому что мы сейчас работаем только над гармонизацией ее или такие вещи, когда там вместо на самом деле единой политики в какой-то сфере говорится про единые принципы для проведения политики в такой-то сфере, или единые подходы к проведению единой политики в такой-то сфере, да, что показывает, что до единой политики в этих сферах тоже довольно далеко и на самом деле пока мы будем работать просто над едиными принципами, едиными подходами унификации, гармонизации и всего такого прочего, да, то есть я не вижу каких-то гигантских прорывных углублений интеграции в том, что произошло, на самом деле скорее я вижу здесь совершенно другое, что Александр Григорьевич спустя уже 25 лет успешно продает те же самые фишки, которые продавал еще Борис Николаевич в 1996-м. Когда оказывается лучший момент обсуждать с Кремлем интеграцию для Минска, это перед выборами российскими, потому что в Кремле до сих пор верит, что если сейчас сделать вид, что у нас все процветает в области сближения двух стран, то это как-то поднимет рейтинги действующей власти. И вот Александр Григорьевич до сих пор это продает, да, и рассказывает, что давайте мы сделаем вид, что сейчас мы об очень многом договоримся. Договорились гармонизировать общие подходы к проведению политики в такой-то сфере. И это покупается отлично, все довольны, переговоры проходятся, все делают вид, что все прекрасно. Мало того, он на этой пресс-конференции продавал еще одну свою эту фишку, которую продает уже там вот все время, которое он находится у власти. Это про то, что а наша интеграция между Россией и Белоруссией станет бульдозером, который, значит, расчистит путь для интеграции всех остальных стран. Вот опять же этот его упор, который он еще Ельцину продавал, да, что вы мне дайте специальные хорошие условия, чтобы я изображал, как здорово с вами интегрироваться. И тогда другие страны постсоветские... Посмотрят на мой пример и подтянутся к тому же самому. И все эти вещи, ну, я не знаю, сколько их можно уже продавать, но, по всей видимости, они продаются очень хорошо. И в Кремле по-прежнему уверены, что у российского общества есть гигантский спрос на интеграцию с Белоруссией, а другие постсоветские страны сидят и смотрят, как идут успехи в российско-белорусском сближении и делают для себя выводы, интегрироваться им с Россией глубже или не интегрироваться.
2: Я не уверен, что запомнил правильно, кажется, это было еще при Ельцине или при раннем Путине, когда в очередной раз зашел разговор о единой валюте, Лукашенко сказал, да хоть завтра, только пусть монетный двор находится в Минске, чтобы было у Минска правые миссии. и на это, конечно, никто никогда не мог бы пойти, но это какая-то бесконечная тема, вечная.
1: Да, 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 да. И главное, что вот все эти вещи, на которые сейчас во многом выглядят как вот опять новый прорыв, опять какая-то опасная фаза углубления, но там же видно, что это вещи, на которые вернулись назад, потому что не получилось добиться, чего пытались добиться там уже 20 лет, 25 лет, да. И опять вернулись с таким этим туманным формулировкам, где ничего не ясно, где можно интерпретировать как угодно. Даже эта договоренность сейчас подается опять как прорыв, подается к 1 декабря 2023 года, будет создан единый рынок энергоносителей, единый энергетический рынок. Эта договоренность уже бог знает сколько лет. Она еще была в таможенном союзе или в Евразийском союзе, да, то есть ей лет 10. И именно даже с такими сроками, что к 2024 году будет создан единый энергетический рынок. И каждый раз они выходят и говорят, что вот мы договорились к 2024 году создать единый энергетический рынок. А электроэнергию, кстати, вообще, по-моему, должны были создать в 2021 году, если я не ошибаюсь. То есть, по идее, должны были жить уже давным-давно с единым рынком электроэнергии по этому расписанию, да, но ее вот переместили уже дальше к единому рынку энергоносителей. И, видимо, там еще что там будет в 2024. В общем, мне кажется, в целеполагании Минска вопрос 2024 года ⁇ это никогда. Да, и поэтому откладываем дальше, 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 что не проблема
2: Мне очень нравится эта мысль про то, что вот эти 28 интеграционных программ Не публикуются не потому, что там что-то очень важное А потому что там, наоборот, ничего важного нет И это изображение сближение вместо настоящей какой-то интеграции Но все равно, когда вчера ехал по Тверской Лукашенко в телеграм-канале Его пол первого такая красивая фотография Мерседеса, едущий по Тверской прямо к Кремлю ёкнуло у меня я вот подумал неужели они там сейчас договорятся о чем-то таком может быть даже неофициально такой пакт путина лукашенко подпишут секретный протокол и будет там нечто эпохальное вот если немножко попытаться поспекулировать предположить может ли такое быть что они о чем-то договорились неофициально что были даны какие-то гарантии подписано какое-то политическое завещание еще что-то в этом роде.
1: Ну, я не знаю, а с кем договорились. Лукашенко, да? А что он может гарантировать? Он, во-первых, даже свои собственные слова сам не выполняет никогда, да? А тем более какие-то завещания... Нет, не знаю, мне сложно представить. Мне кажется, что вот как раз встреча прошла для него просто идеальным образом. Вот он просто программу максимум выполнил. Единственное, что получила российская страна, это типа попиарить начальство перед выборами, по большому счету. Да? Ну, там не стало выделять гигантские кредиты, а, судя по всему, будет довольно небольшой, потому что там обещали что-то 600 миллионов или что-то такое. Да? А Лукашенко, с одной стороны, значит, получил себе продление по газу, да, там какие-то всякие вещи, в общем, какие-то выгоды от интеграции, а с другой стороны показал Западу, что вот смотрите, у нас здесь интеграция это во всю кипит. Россия меня втягивает всеми руками и ногами, а вы на меня давите, санкции вводите, да, и подталкиваете еще глубже в российские объятия. То есть адресат этих всех встреч это не только российский избиратель, да, но это еще и западное руководство, которое должно убедиться, что независимость Беларуси под угрозой. И если они продолжат свой нынешний курс давления на белорусские власти, то они могут что-то и действительно подписать серьезное. Да? Вот сейчас вроде как бы он не подписал ничего серьезного, такого уж там суперсерьезного, да, но вот она и в перспективах. В ближайшие годы может подписать. Работа вовсю идет, да. Поэтому пусть учтут, пусть не давят на Александр Григорьевич. То есть я не вижу, что вдруг он должен Такой выступать-то, да? наоборот, все для него идеально складывается. В данном случае,
2: опять. И следующая встреча 4 ноября в Минске. Высший государственный совет Союзного государства тоже, видимо, не надо ждать ничего эпохального, хотя возможность всегда выйти и что то заявить присутствует. Ну, или прилететь в Москву в Сочи куда-нибудь там. Неформально. Каким образом себе представляет Москва и Беларусь свое будущее? Ну, то есть Москва и Минск. Чего они хотят? Ну, то есть стратегия Лукашенко понятна, она неизменна. Я приезжаю в Москву, прошу денег, прошу субсидирования экономики в более широком смысле в обмен на, ну, видимо, на то, что я поддерживаю вот этот внешний контур безопасности, да, продаю себя как эм, первый эшелон борьбы с наступающими танками НАТО. А Россия в ответ чего-то ждет и, видимо, тайно надеется... Что когда-то может произойти Глубокая интеграция Так все выглядит в какой-то стратегии В долгосрочной Или тут более тонкая сложная игра
1: я бы добавил к этому, что Александр Григорьевич не только надеется от Москвы деньги получить, он надеется, что и от Запада получить более лучшие условия, потому что любая этот спектакль с интеграцией, освещается не только в российских СМИ, да, но и в международных, и на Западе сидят все в и обсуждают, что вот сейчас такая, значит, страшная встреча, где подписали эти дорожные карты, которые никто не видел, а в них может быть что-то прямо ох, такое страшное, да? Сейчас еще учения «Запад» пойдут на территории Беларуси, как бы там российские войска не остались. Поэтому выступая вчера, например, да, Александр Григорьевич работал не только на российскую аудиторию, он работал на западную аудиторию тоже. А с российской стороны, мне кажется, что, в принципе, Россия борется с тем, чтобы не стало хуже. да, Не столько с тем, чтобы что-то сильно углубить, а с тем, чтобы вот этими постоянными разговорами про интеграцию, про унификацию подходов и гармонизацию, по крайней мере, избежать того, чтобы Беларусь не отдалялась от России. Да, чтобы Белоруссия не превращалась во все эти Украины, Грузии и Молдавии И в принципе, судя по тому, что, ну вот мы же не видим никакого такого Уж казалось бы, да, у Белоруссии никакого уж пространства для маневра не осталось Уже давайте, вот ваш час Х давите, давайте требуйте от них все, что вы так давно ждали 30 лет Ну не требует же как-то ничего, да, вот ну, нет какого-то супер там давления Все ждут, что ну вот, вот, постепенно сейчас они чего-то вытребуют, а ничего не требуют Потому что, видимо, на самом-то деле статус-кво России вполне более-менее устраивает, да и задача главной России, чтобы этот статус-хво не изменился, а не наоборот изменить его в сторону какой-то суперглубокой интеграции. Да? Скорее просто оставить все как есть, чтобы Беларусь не уходила. Да, Это более такая скромная программа минимум. Да? Не допустить отрыва Беларуси от России, а не биться о какую-то суперглубленную интеграцию.
2: Мне, опять же, очень нравится это рассуждение. Оно, мне кажется, предельно реалистичным и логичным, но я пытаюсь провести умственный эксперимент, потому что наше сознание так устроено. Мы, когда пытаемся предсказать будущее или объяснить какой-то процесс, мы опираемся на предыдущий опыт. Нам крайне сложно предсказать не плавный график, а вот какое-то резкое изменение ситуации, резкое изменение реальности. Вряд ли можно было вот так инерционно, думая, как людям вообще свойственно, предположить, что случится Крым. Я вот в этой логике хочу спросить, почему Россия не может присоединить Беларусь? Звучит диковато, но почему?
1: Ну, может, потому что это не нужно, нет на это запроса, видимо. Может, они хотят. Если бы хотела, давно бы сделала, мне кажется. Нет? Я, я не вижу никаких суперпрепятствий. Да?
2: Ну, как-то с 40-х годов никого не присоединяли. Дорого, там какое-то местное население, с которым возиться. Нет, ну, сколько их? Не, не с 40-х, а с 14-го. Ну, с 14-го кусочек все-таки. И это эксцесс. А Абхазию, Северную Осетию ничего не присоединили. Донбасс.
1: Нет, ну вообще все территории, где Россия использовала так или иначе свою военную силу и ставила их под свой контроль, там, официально оформленный, как в Крыму, там, или, ну, неформальный контроль, как в случае с ДНР, ЛНР, или, там, Абхазией или Южной Осетии, во всех этих случаях Россия могла быть уверена, что местное население, в принципе, поддерживает этот шаг. В случае Беларуси такой уверенности нет. Мало того, нет особой уверенности, что российское население поддержит этот шаг. Потому что по темам интеграции с Беларусь, я опросы показывают, что в принципе людей устраивает то, что сейчас есть. Что никто не хочет, чтобы Беларусь превращалась в страну НАТО и Евросоюза, да? чтобы с Беларуси случилось что-то вроде украинского сценария. Но, в принципе, у желающих присоединить Беларусь, я не помню там точные цифры, но там это были какие-то проценты, да, там, 3 или четыре ну, что-то такое совершенно маргинальное, да. Вот это те люди в России, которые хотят, чтобы Беларусь была присоединена к России вообще там как бы, шестью областями, там, я не знаю, или какой-то автономии, там, ну, как в условно, да.
2: Путин в свое время говорил про Белорусский федеральный округ.
1: Да, ну, Белорусский федеральный округ, да, ну, нет на это запроса. И потом, мне кажется, ну, это же дорого, неудобно, хлопотно, а выгода от этого какие? Нет никаких выгод. Те выгоды, которые можно этого получить, они, в принципе, получабельны. И так, да, всякое там военное использование. Ну, вот там открыли сейчас центр учебный, вроде как формально, да, по противовоздушной обороне под Гродно. Вот, пожалуйста, захотели, открыли, там размещены какие-то российские самолеты, российские военные появились там. Да, то есть в военных вопросах, которые самые чувствительные для российского руководства, сотрудничество как раз идет лучше всего. И это такая сфера, вот, которая за все годы интеграции при всех спорах и как раз в, общем, в сфере обороны более-менее устраивает Россию то, что происходит. Да? А это главная сфера. Можно работать над какими-то деталями. Зачем присоединять полностью? Видимо, непонятно никому, ни российской власти, ни российскому обществу.
2: У России, во всяком случае, до череды революции, как мне кажется, возможно, ты поправишь и тебе по-другому это представляется, была на самом деле стратегия общения с ближайшими соседями. Да, вы независимые страны, но при этом хорошо бы, чтобы вы были лояльны, в смысле, ваша элита была лояльна России. Хорошо бы, чтобы вы не вступали ни в какие блоки, не было военного сотрудничества с потенциальным противником на Западе. И хорошо бы, чтобы ваша экономика, в том числе неофициально, на уровне вот таких мафиозного типа финансово-промышленных групп была связана с Россией. Ну, или там какие-нибудь особенно инфраструктурные объекты, да, энергетические, принадлежали российским компаниям, в том числе полугосударственным, квазигосударственным. Нас такой вариант устраивает. Нам этого достаточно. Мы считаем, что мы тогда контролируем пространство. Вот если в этой логике, в этой, в общем, старой, и я бы сказал, неудавшейся стратегии рассуждать, чего еще можно попросить у Беларуси сейчас, когда Лукашенко слаб и готов видимо, больше давать, и можно ли с ним об этом договориться, потому что, опять же, вспоминая там предыдущий опыт, можно иметь картель калийный, но приезжает топ-менеджер твоего российского предприятия в Минск, а его арестовывают, да, за решетку сажают, и никакого картеля, в общем, не получается в итоге. Есть ли здесь какое-то пространство в неофициальных, что ли, уступках, неофициальной такой интеграции?
1: Ну, вот как раз в том-то и дело, да, что вот эту программу в случае Беларуси удалось реализовать, по большому счету. Да. Конечно, там можно еще получить контроль над какими-то активами, но в целом вот эту программу, которую ты описал, в случае Беларуси она уже реализована да, и не требует чего-то дополнительного. И Я думаю, что на белорусском направлении сейчас задача это... Ну вот мы договорились конкретно с Лукашенко да, о таком формате работы. А как бы попробовать сделать так, чтобы мы научились еще в Кремле, да, или Москва научилась, Россия как великая держава, научилась еще вот как США переживать транзиты власти в соседних странах. Да, вот. Как бы сделать так, чтобы транзит власти не означал для нас неизбежную потерю влияния, там, новые риски, какие-то нестабильность, прочее, и, в общем, утрату прошлых достижений. И я думаю, что в Беларуси главная работа идет сейчас на этом направлении. Как бы сделать так, чтобы Александр Григорьевич уходит, как очевидно, да, в ближайшие годы, ну, там осталось, я не знаю, три года, ну, может, два года, да, непонятно не сколько именно. Но то, что транзит власти там неизбежен, как бы это всем понятно. И вот теперь в Беларуси как у нас полигон для политики России на постсоветском пространстве. Вот теперь надо попробовать, как сделать так, чтобы транзит власти не приводил к какой-то катастрофе, ну или к жесткому разрыву, к жесткому ухудшению отношений. Сейчас, мне кажется, главная задача вот эта вот.
2: Я все-таки про вот это неофициальное влияние хотел бы уточнить. Мне так кажется, что Лукашенко как раз этого старался и не допускать. Элита должна была быть завязана на него лично. Она должна была быть такой суверенной. Никаких вот этих вот неофициальных отношений с какими-нибудь российскими людьми. Не должно быть и случаи с Дмитрием Мазепиным, бизнесменом, который прям вот оправдывался. Нет, я не финансировал телеграм-канал «Нехто». И, по сути-то, он отвечал Роману Протасевичу, да, задержанному и давшему несколько интервью, даже свой собственный проект затеявшему. Вот кажется, это было как раз в ту сторону, что нет, у неофициального влияния тоже есть какие-то границы. Почему ты говоришь, что, в общем, Россия там все получила и в этом смысле, что хотела?
0: Нет,
1: ну понятно, что там какие-то идеальные выполнения этой программы. Да? Ну просто потому, что в Беларуси вообще нету олигархата да и вообще нету особо экономических элит. Там все по-прежнему государственное, и все находится так или иначе под управлением самого Лукашенко. Или там каких-то силовых кланов. Но это же не стало там частью западных корпораций и прочего. Да? Все это все равно как бы в семье. Да? Не знаю, не вижу здесь большой проблемы для России в том, что те или иные активы белорусской экономики, там крупные, которые считаются до сих пор лаковыми, остались под контролем белорусского государства. Наверное, это не устраивает какие-то конкретные российские крупные компании, которые бы хотели их получить. Но мне не кажется, что для Кремля это является приоритетом задачи, что он готов сейчас как-то специально давить на Белоруссию, чтобы выбить Беларусь-Калия для Мазепина или еще что-то для кого-то. Если бы это действительно было так важно, то мы помним, что для Кремля, например, в какой-то момент был очень важен Белтрансгаз в нулевые годы, да, и несмотря на мощнейшее сопротивление Лукашенко и в чем он только не использовал, чтобы оттянуть этот момент, но все-таки в итоге Белтрансгаз Россия получила, да, и я думаю, что если бы Беларусь-Калий был действительно таким важным приоритетом для России, то тоже бы смогли как-нибудь получить, просто это не считается таким уж принципиальным. Почему Кремль должен подчинять всю свою внешнюю политику там, интересам Мазепина или еще кого-то.
2: Ты про это немножко уже сказал, и я хотел бы, чтобы было развернуто чуть больше, потому что это интересный момент. Понятно, что у Лукашенко, даже если он будет хорошо себя чувствовать и держать своими, как это, не посиневшими, да, еще пальцами, портфель, или что он там про что обычно говорит, власть, понятно, что его дни сочтены, он уходящая натура. Насколько Москва контролирует этот процесс, насколько она управляет процессом постепенной, возможно, начавшейся передачи власти в Беларуси? Насколько этот процесс комфортен И как она себе, видимо, представляет Этот процесс, чего бы она хотела Чтобы в Минске случилось Чтобы пришел новый Лукашенко, второй И, в общем, все было примерно так же Или как?
1: Это очень сложно сказать, насколько Москва это контролирует, потому что процесс только начинается, и в нем могут быть самые непредвиденные вещи, так же, как никто не ожидал такой глубины кризиса, который случился прошлым летом, да, когда в августе из-за выборов все это так... Ну, все ждали, чтобы были какие-то протесты, но не так же прямо, что вот настолько масштабно, как произошло вот в августе 2020 да. Поэтому, мне кажется, что здесь возможностей для какого-то нового кризиса и обострения предостаточно, тем более, что... Вот сейчас они на встрече говорили, что ситуация стабилизировалась во внутренней политике, но понятно, что она стабилизировалась, так, очень силовым образом И никакой поддержки себе обратно режим-то не вернул да? Если чуть ослабить давление, да, на общество Если вдруг перестать сажать там за каждую мелочь то новая волна протеста вполне себе может политься, потому что никакой массовой поддержки. Те опросы, пускай там они ограниченно надежные, да, которые есть, или касаются там, основного городского населения, они все показывают, что рейтинг Лукашенко обратно не растет, да. он может там изображать что угодно, вести какую угодно агрессивную пропаганду на своих телеканалах, да, там, государственных, или добиваться новых успехов там в интеграции с Россией, но рейтинг не растет, да. рейтинг-то его остался где-то там вот в районе 25%, может быть, 30%, да, но большинство общества уже как бы не очень интересен, и поддержка не пользуются. Все равно переход власти, это же будут какие-то электоральные процедуры, прости Господи, да, это же будут какие-то походы на голосование, что-то там надо будет там сям выбирать, а это всегда самое опасное. Тут все общество участвует, и если что-то идет не так, то у людей появляется ощущение, что их обманули, и они становятся очень обиженными и могут какую то обиду свою проявить в политических действиях, да? поэтому тут я думаю, что Москва, конечно, насколько она это контролирует, это тяжело очень определить, да, Также же тяжело сказать, на самом деле, какой она хочет в итоге режим. По некоторым вещам, которые происходили в последние годы, да, мы видим, что у Москвы самое лучшее понимание с белорусскими силовиками. И те принципиальные вещи, которые принимались за последний, ну скажем, грубо говоря, год, да, вот как этот кризис начался, они касались не столько перемен в Белорусской конституции и других таких, или там партийного законодательства какого-то, как все поначалу ожидали, да, и как даже сама Москва поначалу говорила, что нужно переходить в сторону куда-то парламентской республики. Ну, такие намеки были там довольно прозрачные. И вообще про конституционную реформу повторяли все. От Лаврова до Путина. Да? Но вот из реальных решений, принятых за последний год, мы видим это усиление Белорусского Совета Безопасности, его расширение, появление там новых силовиков, и решение о том, что если с самим Лукашенко что-то случится, то его функции выполнять будет Совет Безопасности. По всей видимости, это вот попытка передать как можно больше полномочий той части белорусской элиты правящей, которая Москву наибольшей степени устраивает, и Москве наибольшей степени, понятно, то есть силовой элите. Вот, видимо, в этом направлении будут работать. Чтобы при транзите следующим президентом оказался не какой-то подозрительный и приятный для Запада условный там Румас или какой-нибудь там еще бывший премьер-министр, да, Гражданский, технократический Западное образование Или еще чем-то таким А что-то более понятное Лучше всего учившееся в России Как учились почти все белорусские Высокопоставленные силовики Которые воспитывались в общем в том же самом Мировоззрении, да, в мироощущении Которые понятны и действуют теми же способами И вот кого-нибудь из них Наверное, лучше не с таким гигантским количеством полномочий, как сейчас есть у Александра Григорьевича, но их и не будет, таких полномочий, потому что конституционная реформа, хоть и оказалась гораздо менее масштабной, чем многие ждали, но все равно президентские полномочия сокращает. С сильным советом безопасности, где другие силовики, если что, удержат того, который станет президентом. да. Вот что-то в эту сторону такое вот... Ну, не знаю, как это назвать коротко, да, коллективный совбез белорусского разлива.
2: Беларусь тут опять опережает Россию в своем политическом развитии таким образом. Кажется, мы тоже к совбезу идем.
1: Нет, она не опережает совершенно, потому что Лукашенко – это первый президент Беларуси, да, и даже на нынешней встрече очень забавно было видеть, когда он говорил, что вот, он работал еще с Борисом Николаевичем, а потом пришел новый президент, то есть Путин – это как бы новый президент, да, это, это, это же вообще прекрасно, это, наверное, самый комфортный разговор, который только может Владимир он, как новый президент, не стал ничего менять в прошлых достижениях. Вот так.
2: Это, конечно, смешно, но, с другой стороны, про без тревожно звучит. Ну, есть примерно по советскому пространстве, когда близкий союзник Армения там случилась с точки зрения Москвы нехорошая ситуация, пришел там какой-то Пашинян, приятный и Западу, и многим избирателям, особенно в тот революционный момент, и он, да, он оказался для Москвы на самом деле хорошим союзником, хорошей фигурой, даже про Вторую Мировую ничего плохого никогда не говорил. Но с Белоруссией это неприменимо. Слишком близко границы Запада, слишком велика вероятность осуществления страха, что там будут базы НАТО. Или нет? Или это я демонизирую Кремль? На самом деле никто там так не думает. И в принципе, если какая-нибудь Тихановская условная была, Москву бы тоже устроила. Слишком тесные связи.
1: Нет, нет. Армянский пример, потому что в Армении вообще власть менялась. Это уже пушанян -то это тоже был не, не первый раз пластить меня в Армении, да. И мы уже жили при четырех разных лидерах армянских. И вообще, пока там есть Карабах, конфликт с Турцией, конфликт с Азербайджаном, им никуда не деться, там независимо от того, кто там будет руководить. Да, и Запад, в принципе, не готов совершенно предоставлять никаких гарантий безопасности Армении. Да? Мы не видим никакого желания со стороны НАТО там, или еще кого-то защищать Армению хоть от Азербайджана, хоть от Турции. да, Там все только очень на общих словах, и надежды Пашиняна, когда он говорил, что если Армения будет демократической страной, то мир не позволит там какой-то страшной азербайджанской диктатуре победить прекрасную демократическую Армению. Но оказалось, что как бы Западу до этого особого дела нет на практике. С Беларусью на совершенно другая ситуация, там ни Карабаха, ни Турции нет вокруг, и поэтому, конечно, нужен гораздо более понятный и контролируемый для Москвы руководитель или руководство. Да? И тем более, ну, Армения у нас не единственный пример, да, у нас есть Казахстан, где тоже транзит идет, и там как раз через Совбез. Там как раз после первого президента первый транзит, да, тоже с большой зависимостью от фигуры первого лица. И там ничего страшного не случается, никаких рывков, никаких там экспериментов, никаких попыток торговать антироссийской позицией. Понятно, что Казахстану труднее делать, да, просто потому что он находится немножко не там, где находится Белоруссия, но мы не видим никаких жалоб Кремля, по крайней мере, публичных, да, сколько-нибудь заметных даже, не то что публичных, а сколько-нибудь заметных на то, как идет транзит власти в Казахстане. Мы можем из этого сделать вывод, что в принципе статус-кво в случае Казахстана Россию тоже вполне себе устраивает, и если этот транзит не угрожает статусу-кво, и, по крайней мере, казахстанское руководство в состоянии достаточно убедительно сказать об этом России, да, что вот мы сейчас занимаемся транзитом, но выключаем для вас вопросом, мы ничего. Менять не собираемся, и для вас никакой опасности это не представляет. И Россия как бы процесс не вмешивается, да? Вот э, в Беларуси как бы так не получилось сделать с самого начала, потому что Александр Григорьевич слишком долго решил сидеть. Поэтому придется делать с некоторым участием России, но более-менее по той же модели, мне кажется.
2: Предельно понятно. Заместитель главного редактора Карнеги.ру Максим Самаруков был с нами. Спасибо, Максим.
1: Спасибо. До свидания.
2: Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. И хочу вам сказать, что вы завтра не услышите субботний выпуск «Что случилось с Константином Гаазой и Андреем Перцевым», потому что у них теперь свой подкаст. Он называется «Перцев газа его уже можно найти и в Ютьюбе, и на подкаст-платформах. Обязательно это сделайте, подпишитесь. Они нам не конкуренты, они нам скорее братья. И большое дополнение под в формировании вот этой недельной картины дня. Андрею с Костей желаю больших успехов, ну и да, если вы хотите поддержать, и их тоже, ну и наш подкаст, вообще наше издание. Заходите, пожалуйста, на сайт Медузы. Там есть, во-первых, раздел Мерч, где можно купить одежду или какие-то аксессуары, и часть доходов пойдет нашей редакции. Или можно зайти в раздел support.medza.io и подписаться на пожертвования для медузы. Для ваших сообщений есть email подкастabка.io. До встречи на следующей неделе.